0: Lá vem ela, esse é o alarme comumente dito pela população quando a chuva se aproxima, principalmente entre dezembro e abril em Belém. Fortes e longas são verdadeiros temporais que resultam em ruas alagadas, prejuízos e muito estresse. Meu nome é Guilherme Mendes e este é a Hora do Rush, podcast da redação integrada de Oliberal. Disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em oliberal.com. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo aqui hoje estão os jornalistas Lázaro Magalhães e Elvis Rocha, editores do Núcleo de Cidades aqui do Grupo Liberal. Além deste podcast, você pode acompanhar essa e outras notícias em tempo real no nosso portal oliberal.com. Bem-vindo, Lázaro, bem-vindo, Elvis. Vamos, então, colocar os fatos na mesa. Vou começar primeiro com o Lázaro, porque eu quero saber o seguinte, Lázaro, quando fica aquele tempo nublado, começa a cair aquele temporal, é hora de mandar
1: a equipe até para pontos já conhecidos, né, Lázaro? Exatamente. É uma rotina né, dos, dos meses aí chuvosos. E o que se pergunta é, bom, há quanto tempo Belém lida com a chuva e por que ainda a cidade não consegue lidar com uma rotina que é cotidiana, afinal Belém é uma cidade onde ou chove todo dia ou chove o dia inteiro. É até interessante que a mudança do inverno para
0: o verão é essa, né? dizem que o verão é quando chove todo dia e o inverno o dia todo, e a gente está nesse inverno amazônico, né? no período
1: que chove o dia todo, ou seja, quando dá aquele caos todo. Né? Justamente, é as perguntas que, obviamente, a gente faz a cobertura cotidiana, mas, obviamente, a gente tem também a obrigação de pensar isso de uma maneira mais macro, né? e a gente imagina que o inverno desse ano começou com, com a prefeitura de Belém confirmando um investimento de 34 milhões de reais para se preparar para a chegada do inverno, né? e o que a gente vê aí é, são alagamentos sistemáticos, né? comunidades que todos os anos é, sofrem com com alagamento como na 1º de dezembro, perdão, a avenida João Paulo II, e a gente pensa assim, bom, Belém está preparada para para se para essa sua relação com as águas, com o inverno, com as marés altas? Essa é uma pergunta que é legal de começar a fazer, afinal, a cidade cresce e essa relação se torna cada vez mais desafiadora. Né?
0: Principalmente o desafio, né, Elvis, quando coincide chuva, igual o Lázaro estava falando, e maré. Quando coincide os dois, aí é que literalmente tudo vai a fundo, né Elvis?
2: É, e recentemente a gente teve um caso, faz é, umas duas semanas, que coincidiu a alta da maré com a chuva e a gente teve cinco horas de chuva e praticamente dois dias de alagamento na cidade. Aí vários bairros... Vários bairros, assim, bairros, bairros que são os considerados mais perigosos, que são os bairros que ficam às beiras dos canais que são os considerados críticos pela Defesa Civil. Que a gente e pode citar
0: aqui é? o bairro do Marco, bairro do Terra Firme. Marco Terra
2: Firme, Guamá, Canudos, são os quatro bairros que são, inclusive, são os quatro bairros que são os atendidos pelas obras da, do Tucunduba, né, do Canal Tucunduba.
0: Por isso até falam que a solução desses alagamentos é quando vem aquele projeto histórico, pode-se dizer assim, que é a macro-drenagem da bacia é, esse, do Kundu, até o nome é gigantesco. Né? O é, tempo esse então, projeto, ele
2: completa esse ano 20 anos, ele começou em 1999, fiz a conta certa? <risos> é. ele, ele começou em 1999 na gestão, da, da ele era administrado pela Prefeitura de Belém, nos anos 2000 ele passou para o governo do Estado, é uma obra que custa mais de 120 milhões aos cofres públicos e ainda não tem, tem previsão de terminar. A, a, tá né? é, a obra foi retomada em 2016, se não estou enganado. E, e assim, sempre que acontecem esses eventos, sempre que acontecem essas, essas calamidades quase calamidades na cidade, as pessoas lembram, principalmente as pessoas que moram nas áreas mais periféricas lembram das obras do Tucunduba que ou estão paradas ou estão se arrastando numa, numa velocidade que não é a ideal.
0: Não, e o que chama atenção é que você pontuou aí bairros que foram apontados pela Defesa Civil como bairros críticos, vamos lá, Guamá, Terra Firme, Canudos, e tem também o, o quarto bairro Marco. Marco, Marco também, e se a gente somar... A população Guamá hoje eu acho que é o mais populoso de Belém, se eu não me engano, ele está brigando com a terra firme. Ou seja, a gente tem os dois mais populosos de Belém nessa lista da defesa civil. Então a gente chega a, a centenas de milhares de pessoas impactadas diretamente, simplesmente quando chove. É. E que chove todo dia.
2: É, é curioso, porque em 2018 o IESAM, em parceria com o Evandro Chagas, eles re realizaram um estudo que detectou que Belém tem mais de 80 pontos críticos de alagamento, a cidade inteira tem mais de 80 pontos de alagamento. Curiosamente, nenhum dos é, a, os bairros que estão mais propensos a, a, a alagamento, aos pontos críticos, não são os, esses abarcados pela obra do Tucunduba. O bairro na cidade, e, e, e as pessoas que moram na Pedreira devem saber isso melhor do que eu, os bairros mais, mais críticos são o bairro da Pedreira, que é, é, o bairro da Pedreira tem, é, é o bairro segundo, esse estudo feito pelo Evandro Chagas em parceria com o Iezã, que tem mais pontos críticos de alagamento na cidade. Em segundo vem o Marco, em terceiro o Condor, a Condor e o Juruna, são os bairros que têm mais propensão a alagamentos na cidade
0: que são bairros onde são cortados por canais. Aí alguém que está assistindo a gente, os assinantes, os nossos, eles devem estar tá perguntando, mas eu não moro nesse bairro. Ok, tranquilo, mas se a gente levar em consideração que, como o Lázaro mesmo disse, a João Paulo II, a antiga 1 de dezembro, ela alaga, o pessoal vai correr para onde? Para as avenidas que não alagam. Hoje nós temos é a Duque de Caxias, a própria Almirante Barroso, a gente já tem carência de avenidas que abastecem ao centro. Quando chove as avenidas que servem de alimentadoras são alagadas, todo mundo vai para a mesma avenida que são as avenidas secas. Aí mesmo quem não mora nesses lugares de pontos de alagamento, sentem a preocupação do alagamento, né, Lado? porque Por fica preso no congestionamento. A
1: verdade né? é que o inverno mexe com toda a metrópole de Belém, toda. Do início ao fim. Não existe é, essa história de uma comunidade... Claro, tem aquelas que são mais afetadas diretamente, as pessoas que têm que meter o pé na lama, enfiar o pé na água para ir para o trabalho todo dia. Mas, se a gente pensar Belém, historicamente foi construída em uma região onde mais de 80 cursos d'água cortam a cidade. É 80 coisa. cursos de água. São 14 bacias hidrográficas, né? mais de 150 pontos de, de, de alagamento ligados a essas bacias hidrográficas. Então, a, a gente imagina, é uma cidade de águas, que naturalmente foi construída em cima de uma região cortada por vários mananciais de água, e que, como foi feita essa ocupação historicamente? As partes mais altas eram ocupadas pela elite, e os mais pobres ficavam na, nas... As literalmente baixadas. É, né? Nas baixadas. E hoje a gente vê as baixadas, como a Doca de Sousa Franca, que era uma grande baixada, é uma área... Super urbanizada, né? Eu, uma das mais urbanizadas. Fotos do passado eu não acreditava. Justamente, que Belém foi assentado em cima desse 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 leito aí de, de águas, né? Então a gente imagina que é uma cidade que precisa se reinventar em termos dessa relação. A gente tem uma relação com diques. Né, que também precisa de manutenção. Bernardes Exato. É. Exato. São é. três dicas
0: que tem ali. Exato.
1: A gente chama de canal, mas em várias cidades do Brasil, o que nós temos é que são grandes rios que cortam a cidade. Né? Inclusive, você fez um, um comparativo que é sensacional, porque se
0: na Doca, que antes era uma grande baixada, e hoje virou uma baixada de luxo, pode-se dizer que tem como resolver o problema das baixadas.
1: Exato. Precisa-se pensar a cidade de uma maneira mais estruturante, de uma maneira mais ordenada, pensando para o futuro. Né? É, eu acho que imagino que sem uma política mais mais é, definitiva do que vai ser isso, né, que a gente sabe que desde Antônio Lemos a cidade não tem exatamente um plano estruturante, né, ou seja, vamos fazer um século sem exatamente planos mais estruturantes pensando para Belém do futuro, não para resolver problemas de agora, como a macrodrenagem fez, mas pensando para Belém do futuro. A gente sabe que o nível das marés sobem, uhum. é, um, é um, um problema cada vez mais constante. A gente tem áreas que eram antes alagadas, que foram aterradas, isso, obviamente, incide sobre a cota da, da cidade, e a gente vai ter cada vez mais esse problema chegando no dia a dia. Essa semana passada, que, durante os, os alagamentos agora, desse final de março, Uh, tivemos áreas como a Rua Mauriti que passou 24 horas alagada. É um
0: absurdo.
1: Para escoar a água da Mauriti depois da
0: chuva. É um absurdo. Inclusive, Elvis, tem, tem, tem previsão de coincidir de maré alta e chuva forte aí agora em março ainda, né, Elvis? É,
2: assim, é, é, essa, esse mês agora existe muita coincidência de, de maré alta com chuvas, né? O exemplo da semana passada, a, a, aquele grande alagamento que tomou conta do centro da cidade, doca, da periferia, a doca, ao ver o peso. É, o, o assinante ele tem que se preparar, porque os próximos dias também vão ser... A, a Defesa Civil é, anunciou esses dias que, entre o dia 15 e o dia 20 de março, é, a chance de haver essa coincidência de alta de maré com chuvas ela é muito alta especialmente entre o dia 19 e o dia 20. A defesa civil considera a partir de 3, metros é, alto e a partir de 3,5 metros e meio, muito alta a maré. Coincidindo com chuva, a cidade vai pro fundo. E no dia 19, entre o dia 19 e o dia 20, a previsão de maré é entre 3,5 e 3,6. Então, você pode se preparar que esses dias você pode conversar com o seu chefe, você pode conversar com o seu crush aí, que, Preparou, é, aí, que você vai encontrar. Vai ter dificuldade, vai ter um atraso, então você um que... já pode começar a negociar um aí, porque esses borracha, dias... A galocha. É, é. Esses dias vão ser hardcore. E, e a Defesa Civil, segundo a Defesa Civil, a Prefeitura já anunciou que eles estão se preparando preparando para esses dias, fazendo um trabalho de prevenção, é, com, retirando lixo, fazendo é, serviço de orientação junto com a CEMOB. Então, eles estão mobilizando uma equipe para se preparar para esse dia, para é, O que dias. preocupa
0: é, como o Lázaro disse, são... 80 ou mais, 80, né, 80 pontos de alagamento por cidade. na cidade, identificados, já catalogados pela Defesa Civil junto com a Prefeitura. Então, são 80 pontos que, nessa coincidência de maré com chuva, eles vão ficar na preocupação. Agora, é, é, você tocou no assunto que é muito importante. A Prefeitura ela vai começar a fazer uma limpeza. Ok, não vamos entrar no mérito se esse trabalho era para ter sido feito antes, se já era para estar pronto, se era para amenizar, mas vamos colocar no que a gente pode fazer hoje. É, a, a, a participação das pessoas, ter essa conscientização de não jogar lixo nos canais, não jogar lixo na rua, também é fundamental para evitar uma situação mais grave, né, Elvis?
2: Sim, a, a, é algo que a prefeitura sempre bate né, nessa questão da coleta de lixo, da coleta de entulhos no período certo, de colocar os, o seu lixo nos dias né, de coleta. Mas, assim, é importante também lembrar que existem dois lados aí. Né? Muitas vezes a população não conta com esse serviço, né? atraso na, na coleta de lixo. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer esse alerta para a população de ter essa consciência de ter esse cuidado. E é importante também a gente fazer o um alerta para a prefeitura de que se as pessoas colocarem o lixo no dia, é importante que aquele lixo seja coletado no dia para que é, o poder Não quebre, é, né, essa exatamente rotina. que o cidadão e o poder público, eles façam juntos esse trabalho de prevenção, né?
0: Parceria. Isso. Agora eu quero saber o seguinte, é, Lázaro, tem algum destaque a mais no nosso portal liberal.com, alguma notícia que a gente vai destacar aqui? Depois quero saber também do El, vamos começar pelo Lázaro. Aqui.
1: Eu acho que os desdobramentos do inverno vão continuar como destaque do noticiário ao longo dessa semana e com força. né? A gente imagina aí só só para ter um, uma pincelada, claro. nesse, como é que a cidade muda o inverno é bom de ressaltar que o inverno ele afeta todo o noticiário justamente porque é um fenômeno muito marcante para a rotina de Belém é, é fundamental impacta milhares exatamente de pessoas. só para ter um exemplo é, só nos dois primeiros meses 60 cobras foram, foram capturadas né na em áreas de, urbanas de Belém em bairros como Terra Firme Telégrafo não há dúvida que devem ter é uma pela chuva. é uma coisa que, exato Belém é uma cidade florestal Sim. a gente esquece estamos disso, na Amazônia né? estamos na Amazônia cercado de floresta de água por todos os lados e esse, essa fauna obviamente ela corre né, nesse período para locais mais quentes mais secos justamente para se abrigar é um comportamento de, dessa relação da cidade com floresta se a gente começar a entender Belém mais como uma cidade florestal urbana situada na Amazônia que tem uma relação com um fluxo de marés, de rios, de chuva intensa, a gente vai ter uma cidade melhor para o futuro, se a gente puder é, entender isso e tomar medidas, é, isso, isso cabe para o poder público também, mais estruturantes né, que, que possam resolver isso. É preciso ter esse
0: investimento, sim, do poder público, a consciência dos moradores para fazer uma parceria e suprir toda essa carência. Elvis, e aí, o que, que a gente destaca, além de, desse assunto da chuva? É,
2: como vocês colocaram, e como qualquer morador de Belém sabe, quando a chuva cai, a cidade vira o caos. Né? Pode é. ser uma chuvinha, pode ser uma chuvona, é, cai uns, uns respingos, o trânsito já fica complicado. E o nosso repórter Vitor Furtado, da nossa editoria, ele, ele produziu uma matéria partindo dessa pergunta, por que, quando chove, o trânsito fica tão caótico?
0: Legal, muito bom.
2: Então, assim, ele ouviu especialistas do Detran, ele ouviu técnicos, ele ouviu uma série, ele ouviu motoristas para chegar em algumas respostas e assim ficou um texto muito legal de ler é, falando sobre as razões o que que os motoristas podem fazer para evitar né minimizar na verdade os efeitos do do, do trânsito quando chove e no liberal.com você pode ler a matéria completa, Aí, ficou muito legal, ficou muito divertida a matéria. Tem
0: que ler sim, uma matéria especial com uma visão diferente, eu inclusive ainda não tinha visto essa visão, então é só acessar o nosso portal liberal.com para ter acesso a essa reportagem do Vitor Furtado. Obrigado Elvis, obrigado Lázaro por esse gostoso bate-papo, obrigado a todos os assinantes por nos acompanhar, e ó, toda sexta-feira teremos um novo episódio onde a gente vai conversar sobre uma das principais pautas da semana você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio nós contamos com a participação dos jornalistas Lázaro Magalhães e Elvis Rocha, editores do Núcleo de Cidade. E esse podcast conta com a produção de Sérgio Moraes, captação de áudio de Rubens Neto e da edição de Márcia Lima. Bom, até semana que vem, viu pessoal? Estou esperando vocês. Um abraço!